0: 오늘 전세계적으로 리더십 운동이 활발합니다 그런데 리더십의 여러 유형 가운데서 우리 시대가 목마르게 갈망하는 최선의 리더십으로 섬김의 리더십이 정형화되고 있습니다 그런데 리더십 학자들은 이런 섬김의 리더십의 기원, 그 오리진이 예수님이라는 사실에 이의를 제기하지 않습니다 그분이 바로 예수님이 처음으로 섬김의 리더십을 가르치셨고 또 섬김의 리더십의 모본을 실천으로 보여주셨습니다. 2000년 전의 일입니다. 그런데 놀라운 사실은 지나간 2000년 동안 섬김의 리더십은 완전히 인류에 의해서 망각되고 있었다는 사실입니다. 사람들은 여전히 최고의 리더십의 형태를 되도록 많은 사람들을 많은 힘을 가지고 지배하는 지배의 리더십, 소위 권력지향적 리더십만이 유일한 리더십인 것처럼 역사를 만들어 왔습니다. 그런데 그래서 수많은 리더를 꿈꾸는 사람들은 저마다 높은 자리에 올라가기만을 소원했고 수단과 방법을 가리지 않고 이웃을 다루는 방법들만에 집착해왔던 것입니다. 그런데 20세기에 와서 거의 2000년 만에 성김의 리더십이란 단어가 기적적으로 다시 부활되었습니다. 그래서 미국의 한전화회사인 AT&T의 경영관련 교육자였던 로버트 그린 리프 라는 사람에 의해서 1971년 그가 강연을 하면서 처음으로 Servant Leadership 이라는 단어를 우리 역사 속에서 사용한 것입니다. 그리고 다시 20년이 지나간 1996년에 Servant Leader가 되는 것에 관하여 On Becoming a Servant Leader라는 책이 출간됩니다 이것이 성김의 리더십을 말하는 우리 시대의 가장 최초의 책이라고 할 수가 있습니다 한국말로도 번역이 되었습니다 그런데 오늘의 본문은 그보다 앞서서 2000년 전이나 앞서서 예수님께서 제 아들을 모아놓고 그들에게 이설본트 리더십을 가르치는 오리지널 현장을 보여주고 있습니다 자 본문의 배경은 예수님의 제자들이 예수님이 생각한 의도와 전혀 다른 동기를 가지고 예수님을 따르고 있었던 모습을 폭로하는 데서부터 시작이 됩니다. 예수님은 예루살렘에 가야 하겠다는 말씀을 하십니다. 그리고 그 길에 고난이 있을 것이라고 암시하십니다. 그러나 제자들은 전혀 고난이란 단어의 귀를 막습니다. 그리고 다만 예루살렘에 가시면 그분이 왕이 될 것이라는 다른 기대를 갖습니다. 그리고 그분이 왕으로 등극하는 날 누가 예수님의 오른편에 혹은 왼편에 앉을 것인가가 제자들의 가장 중요한 관심사였습니다. 오늘 본문의 배경인 마가본 10장 37절에서 우리는 제자들의 그런 모습을 확인할 수가 있습니다. 같이 한번 읽겠습니다. 마가본 10장 37절 다 같이 시작. 네, 이 말씀에 오시면 주의 영광 중에서 주님이 영광을 받으실 때그 안에 전제된 아, 기대는 뭐냐 왕이 되실 때이 말이에요. 왕이 되실 때 에, 저는 우편에 앉게 해주시고 또저 사람은 좌편에 앉게 해 주옵소서. 야고보 요한 두 제자가 그렇게 말하는 것입니다. 문제는 예수님 우편과 좌편에두 개의 자리밖에 없다는 것입니다. 제자들은 열두 명이라는 사실입니다. 그러면 이두 자리에서 제외된 열 명이 가만히 있겠습니까? 그들이 질투하죠. 아니 성경은 그들이 다른 열명의제자들이이두 제자의 말을 듣고 분노하고 있었다고 말합니다. 바로 그 순간 예수께서 세속적 리더십과 주님이 말씀하시는 리더십이 어떻게 달라야 하겠는가를 말씀하십니다. 마가복은 10장 42절 43절입니다. 같이 읽습니다. 시작! 예수께서 불러다가 이르시되 이방인들의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 아니하니 너희 중에 누구든지 크고 자는 자는 너희를 섬기는 자가 되고, 여기 이방인들이 추구하는 리더십, 하나님 모르는 사람들이 추구하는 리더십의 본질을 설명하면서 두 개의 단어가 나옵니다. 주관, 권세, 다스리는 것, 주관하는 것, 그것이 그들의 유일한 관심이라는 것입니다. 너희는 그렇지 아니하니, 너희는 달라야 한다 하면서 예수께서 섬김의 리더십을 제시하신 것입니다. 왜 예수님이 섬김의 리더십을 강조하셨을까요? 섬김의 기적만이 세상을 바꿀 수가 있기 때문입니다. 그를 위해서 섬김 자체는 하나의 기적적인 사건입니다. 자, 그러면 왜 섬김이 기적인 수가 있을까요? 첫째로 섬김만이 참된 리더를 혹은 리더십을 세우기 때문입니다. 자, 본문의 또 하나의 배경, 본문 말씀이 바로 직전 구절인 마복음 10장 44절을 다같이 읽겠습니다. 함께 시작 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라 으뜸이 되고 싶은가? 먼저 뭐가 되라고요? 종이 되어야 하리라 먼저 섬겨라 이 말이에요 섬김으로서만 비로소 리더가 될 수가 있다는 것입니다 주님이 기뻐하시는 리더 말입니다 물론 권력 추구를 통해서 리더십의 자리에 얼마든지 앉을 수가 있습니다 그것은 주님이 기뻐할 수가 없는 리더십의 모습입니다. 어떻게 될까요? 그들은 결국 역사에 의해서 심판을 받습니다. 역사에서 심판을 받지 않으면 역사가 끝나는 날 역사의 주인에 의해서 이런 소위 권력지향의 리더십은 반드시 심판에 직면할 것이라고 성경은 가르칩니다. 오늘 우리는 바로 이 권력지향적 리더십들이 추락하는 모습들을 전세계 도처에서 목격하고 있습니다. 우리가 바로 지금 이 순간도 진행되고 있는 튀니지에서, 이집트에서, 예멘에서, 리비아에서 이런 독재형의 권력지향적 리더들이 추락하고 있는 모습들을 우리는 보고 있지 않습니까? 무슨 얘기예요? 인류는 아직도 섬김의 리더십을 배우지 못하고 있는 것입니다. 2000년 전 예수님은 그것을 가르쳤고 보여주셨건만 사람들은 아직도 섬김의 리더십을 배우지 못하고 있습니다. 자 금세기 처음으로 우리 시대에 와서 이 설번트 리더십이라는 단어를 사용했던 사람이 누구라고 했어요? 조금 전에 말씀드렸는데 로버트 그린 리프 라는 사람이었습니다 자 로버트 그린 리프는 그의 책을 통해서 설번트 리더십을 소개하기 위해서 저 유명한 독일의 문학가 헤르만 헤세가쓴동방순례라는 이야기를 펼쳐갑니다 아 이런 얘기입니다 동쪽을 향해서 가는 순례단이 있었어요. 우리 교회에서도 성지순례를 자주 떠납니다마는 순례단이 있었습니다. 어떤 사람은 진리를 찾아 어떤 사람은 돈을 만들 목적으로 어떤 사람은 사랑을 찾아 순례단에 기어서 함께 떠나가고 있었습니다. 그런데 이 순례단에는 얼레오라는 이름을 가진 하인이 한 사람이 있었습니다. 이 사람은 다른 사람들이 먹고 마시고 자는 동안에도 뭔가 부지런히 옆에서 그들이 편안히 먹을 수 있도록 마실 수 있도록 잘수 있도록 부지런히 성기는 일에 열중하고 있었습니다 순례자들이 힘을 잃어버리고 지쳐할 때 그는 노래를 불러주고 휘파람을 불러주고 심지어는 동물 소리를 내면서 사람들을 기쁘게 했습니다 그리고 그는 사람들과 눈이 마주치기만 하면 늘상 이렇게 말했습니다 뭘 도와드릴까요? 어떻게 도와드릴까요? 늘 이런 말을 했습니다 그데 어느 날이 레오가 갑자기 없어졌어요 실종이 된 것입니다 사람들이 찾았지만 쉽게 찾아지지 않습니다 그런데 그때부터 정말 문제가 발생하기 시작합니다. 다투지 않던 순례 단원들이 서로 싸우기 시작해요. 그리고 조그만 일에도 짜증을 내기 시작합니다. 순례단은 기쁨과 행복을 잃어버렸고 그리고 마침내 그들은 순례를 포기할 지경에 도달했습니다. 그런데 바로 그때 이 순례 단원 모두는 놀라운 진리 하나를 발견합니다. 그것은 없어진 레오, 그가 실상은 그들의 지도자였다는 사실입니다. 그가 하인이 아니라 그들의 리더였다는 사실을 비로소 발견하는 것입니다. 훗날 만나요. 네, 이 스토리에 보면 훗날 레오를 드디어 그들이 찾고 만납니다. 그리고 알게 된 놀라운 사실은 이 순례단을 파송했던 교단의 그가 사실상 지도자였다는 사실입니다. 그는 지도자이면서 종 노릇을 한 것입니다. Servant 리더였던 것입니다. 자. 이 레오의 리더십 이것은 바로 예수님의 리더십의 그림자라고 할 수가 있죠 헬만헤세가 어떻게 이런 생각을 했을까요 헬만헤세라는 사람의 부모님은 인도의 선교사였어요늘이 사람은 성경을 읽고 자랐던 것입니다 헬만헤세는 자기 자신도 한때 신학교에 가서 주의 종이 되기 위해서 신학을 공부했습니다마는 우울증 때문에 중단할 수 밖에 없었습니다 그러나 그는 성경에서 깊은 감동을 받으며 이런 종의 리더십, 성김의 리더십의 이야기를 하나의 이야기로서 풀어가게 된 것입니다. 사랑하는 여러분, 여러분과 제가 살고 있는 오늘의 시대는 아직도 레오 같은 리더십을 목마르게 기다리고 있다는 사실입니다. 그런데 문제는 이것입니다. 레오가 보이지 않습니다. 레오가 어디에 있을까요? 교회 속에도 레오가 보이지 않습니다. (웃음) 가정에도 레오가 보이지 않습니다. 우리의 일터에도 레오가 보이지 않습니다. 레오는 어디에 있을까요? 혹시 내 곁에 있는 사람이 레오가 아닐까요? 자, 옆에 있는 사람을 쳐다보시면서 혹시 당신이 레오이십니까? 이렇게 물어보시겠습니다. 시작! 안 하겠단 말입니까? 레오를? (웃음) 네. 그렇습니다. 성김만이 리더를 만드는 것입니다. 따라서 하세요. 성김이 리더를 만듭니다. 성김이 기적을 연출합니다. 그래서 우리는 성김의 리더십이 필요한 것입니다. 왜 성김의 기적이 필요합니까? 두 번째 이유로 성김만이 이웃의 영혼을 구원하기 때문입니다. 자, 우리 다시 한번 본문 45절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 한번더 읽습니다. 시작! 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람들의 대속물로 주려 함이니라 여러분 내가 어떤 사람을 진정 사랑하고 섬기길 원한다면 나는 그에게 최고의 것을 그리고 최선의 것을 주고 싶어 할 것입니다 예수님은 여러분과 저를 사랑하셨습니다 그리고 우리를 섬기고자 하셨습니다 그래서 예수님이 우리에게 주고자 한 최고의 선물 최선의 선물 무엇일까요? 구원이죠 구원의 선물입니다. 그래서 히브리서 기자는 히브리서 2장 3절에서 이렇게 말합니다. 우리가 이큰 구원을 등한히 여기면 어찌 그 보응을 피하리요. 큰 구원. 여러분, 구원보다 더 위대한 것은 없습니다. 구원보다 더 중요한 것은 없습니다. 구원보다 더 필요한 것은 없습니다. 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 네 집이 구원을 얻으리라. 그래서 이것이 복음이에요. 예수님 왜 오셨어요? 누가본 19장 10절은 이렇게 말합니다. 누가본 19장 10절입니다. 시작. 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하리 함이니라. 본문하고 비슷한 대목이죠. 예수님의 사명 선언의 대목입니다. 인자가 오는 것은 구원하기 위해 오셨다. 본문에는 섬기려하고섬기호를 받지 않냐고 섬기려하고 자기 목숨을 많은 사람들의 대성물로 주고자 오셨다는 것입니다. 대성물 죄를 속죄하는 제물. 여러분 우리가 구원받기 위해서는 죄를 용서받아야 합니다. 그런데 예수님이 바로 속죄의 제물이 되셨다는 것입니다. 여러분과 저를 구원하기 위해서 그는 자신의 목숨까지 주셨습니다. 말을 바꿀까요? 우리를 참으로 섬기기 위해서 그는 목숨까지 바치셨다는 것입니다. 그 예수님의 희생으로, 그 예수님의 섬김으로 저와 여러분이 예수 믿고 구원을 얻었음에도 불구하고 그런데 아직도 섬김을 배우지 못하고 있는 모습. 어떻게 생각하십니까? 예수님 당시의제 아들도 사실 그랬어요. 오늘날 교회 속에 있는 수많은 교인들의 모습도 별로 다르지 않습니다. 우리는 아직도 단순히 자리만을 탐하고 있습니다. 영광받는 자리, 섬김받는 자리, 이익을 챙기는 자리만을 우리는 노리고 있습니다. 그러나 주님은 이렇게 말씀하십니다. 참된 리더는 챙기는 사람이 아니라 주는 사람이라고. 그는 섬김을 받는 사람이 아니라 섬기는 사람이라고. 그는 지배하는 사람이 아니라 섬기는 사람이라고 그는 자기의 권익을 기득권을 포기하고 내려놓고 희생할 줄 아는 사람이라고 여러분 기독교 역사 아니 인류 역사를 보면 세속사에서 기독교라는 이름으로 저질러진 최대의 죄악이 있다면 저는 그것이 십자군 전쟁이라고 생각해요 예루살렘 탈환이라는 목적과 명분은 그렇게 나쁘다고 할 수는 없지만 그들은 그것을 무력으로 성취하고자 했습니다 그래서 십자군을 만들어 예루살렘을 향해 전진하는 도상에서 수많은 사람들을 억압했고 착취했고 그리고 수많은 사람들을 힘들게 하고 고통스럽게 하고 밟았습니다. 많은 사람들이 죽었습니다. 우리는 그 대가를 지금도 지불하고 있어요. 기독교와 이슬람의 치열한 대결에 상당한 책임은 이슬람에 있는 것이 아니라 저는 우리 기독교인들에게 있다고 생각해요. 우리가 잘못한 것입니다. 그것은 예수님이 가르친 방법이나 길이 아니었습니다. 예수님의 방법은 우리가 손해보고 우리가 지고 우리가 생명을 버리는 것입니다. 그것이 십자가의 길인 것입니다. 자, 십자가는 지는 것 같죠? 그러나 예수께서 십자가에서 희생하심으로 말미암아 자신의 피를 흘리심으로 말미암아 오히려 십자가는 역설적으로 사람들을 구원하는 놀라운 구원의 십자가가 된 것입니다. 그래서 이 십자가를 통한 성김을 배우기 위해서 우리가 먼저 배워야 할 것은 고난을 배우는 것입니다. 고난의 십자가를 지는 것을 배워야 합니다. 제 아들은 이 진리를 이해할 수 없었습니다. 그래서 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 마가음 10장 3 8절에요다 같이 읽겠습니다. 마가음 10장 38절 시작 예수께서 이르시되 너희는 너희가 구하는 것을 알지 못하는 도다. 내가 마시는 잔을 너희가 마실 수 있으며 내가 받는 침례를 너희가 받을 수가 있느냐. 내가 받는 잔, 내가 마시는 잔, 고난의 잔이죠. 죽음의 잔을 너희도 마실 수가 있느냐. 내가 받는 침례, 이 고난의 침례를 죽음의 침례를, 이 세례를 너희가 받을 수가 있느냐. 왜냐하면 이것이 없이 구원은 있을 수가 없기 때문에 우리가 인류를 구원하기를 원한다면 그것은 우리의 희생을 통해, 섬김을 통해서만 가능할 수 있다는 것입니다. 예루살렘을 정복함으로 세상이 구원을 받을까요? 아니, 세상은 훨씬 더 어려워졌습니다. 사랑하는 여러분. 그러나 오늘날로 달라지지 않은, 달라지지 않은 이 시대의 소위 그리스도의 제아들의 모습을 보십시오. 두 가지의 길이 있습니다. 그리스도의 제아들이 걷는 길. 어떤 사람은 아직도 그 옛날 십자군의 길을 걷고 있어요. 소수의 사람들만이 십자가의 길을 걷고 있습니다. 여러분은 십자가의 길을 걷고 계시는 제자입니까? 아니면 십자군의 길을 걷는 잘못된 제자이십니까? 여러분이 제자의 모습은 뭐예요? 예수 믿으면서도 자기 이익 다 챙기고 손해 절대로 보지 않고, 네, 전세값 얼마나 올라가나 거기에만 관심 있고, 내가 집한채더 있다고 전세값 계속 올리고, 올리지 마세요, 올리지 말아요, 네, 어려운 사람에게 좀 깎아서 주세요, 깎아서, 가장 작은 일에서부터 시작을 하세요, 좀 희생하고 보듬어 안고 손해 보고. 아, 그리시아는 다르다. 좀 이러지 않겠습니까? 왜 전도가 안 돼요? 요즘 이 시대에 전도가 안 되는 이유. 매력이 없어요. 그리스도인들이 매력이 없습니다. 불신자들하고좀 조금 더 다를 것이 없어요. 똑같이 챙기고, 똑같이 지배하고, 똑같이 욕심 탐욕 속에 살아가고. 어떻게 세상을 변화시킬 수가 있겠습니까? 그러나 우리가 기득권을 내려놓고 손해를 보는 모습, 내가 죽는 모습을 본다면 사람들은 뭔가 다르다고 생각하지 않겠습니까? 그렇습니다. 우리가 자신의 권리를 내려놓고 우리가 희생하는 바로 그 자리, 우리가 피 흘리는 바로 그 자리, 그 자리에서 인류 구원의 놀라운 역사는 시작된다는 것을 믿으시기 바랍니다. 우리가 이웃 한 사람을 구원의 길로 인도할려도 얼마나 힘이 들어요. 섬기고, 네? 네. 애써주고, 신경 써주고, 손해도 봐주고. 그럴 때 복음이 들어가는 거예요. 복음이 들어가는 것입니다. 구원의 기적. 천하보다 더 귀한 영혼들이 구원받는 기적을 이 시대에서 그런 구원의 부흥의 기적이 다시 한번 일어나기를 소망한다면 사랑하는 여러분 먼저 십자가에 자신이 죽는 이 놀라운 사건을 경험하는 그래서 이웃을 살려내는 그리고 이 시대를 살려내는 그런 하나님의 사람들이 우리 가운데 일어나기를 주의 이름으로 축원합니다 성김의 기적이 필요한 이유. 세 번째, 그것은 성김만이 우리를 예수님의 참 제자가 되게 하는 까닭입니다. 우리 시대의 세속문화의 목표는 성취에 있습니다. 뭔가 성취하기 위해서 끊임없이 우리는 일에 매달립니다. 그리고 일의 결과로서 성공과 실패를 단언합니다. 그러나 우리가 하나님의 심판대 앞에 서는 날 가장 중요한 질문은 무엇을 했느냐보다 더 중요한 것이 있어요. 무엇이 되느냐는 것이에요. 무엇을 했느냐가 안 중요한 것은 아니죠. 근데 그보다 더 중요한 것은 뭐냐면 무엇이 되느냐. 그러니까 행위의 문제, 내가 뭘 하고 있느냐, doing의 문제보다 훨씬 더 중요한 성경적 가치관은 being의 문제예요. being, becoming, 존재의 문제, 인격의 문제, 내가 어떤 사람이 되느냐. 자, 예수 믿고 신앙생활을 하는 이신앙생활의 궁극적인 목적이 어디에 있을까요? 바울은 에베소서 4장 13절에서 이렇게 말합니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 하는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니. 무슨 얘기입니까? 자, 신앙생활의 목적은 그리스도의 장성한 분량에 도달하는 것. 쉽게 얘기할까요? 예수님 닮아가는 것. 그래야 예수님의 제자답지 않습니까? 스승을 닮아야 그 스승의 제자가 되지 않겠습니까? 우리가 지나간 역사를 보면 동양이나 서양에서 다같이 과거의 사람들은 일생의 가장 중요한 성공의 길 중에 하나가 뭐냐면 좋은 스승 만나는 거예요. 좋은 스승. 스승을 스승 찾아 젊은 날 헤맵니다. 일단 스승을 만나면 그 문화에 들어가서 훈련을 받죠. 도제라고 그러죠. 도제 훈련을 받습니다. 고생도 하고 시간도 투자하고. 그래서 마침내 이렇게 말할 수 있을 때, 그 선생이 내가 이제 이렇게 말해도 된다. 아무 때나 되는 게 아니에요. 나는 아무개의 제자다. 예. 나는 율곡선생의 제자다. 혹은 나는 이퇴계선생의 제자다. 이퇴계선생은 우리 조상의 가문의 조상이 되시는 분이십니다. 예. 내가 누구의 제자다. 뭐 이런 것을 우리가 자랑스럽게 얘기하죠. 한 인간의 그 제자가 되기 위해서 사람들이 그런 희생을 하고 시간을 투자하고 그런 대가를 고난의 대가를 지불하고 있다면 하나님의 아들 예수 그리스도의 제자가 되기 위해서 우리는 어떤 대가를 지불하고 계신가요? 예수님은 십자가를 앞에 두고 사는 제 아들의 발을 씻기시는 극적인 섬김의 모범을 보여주신 후에 이렇게 말씀하십니다. 요한문 13장 13절 14절입니다. 다같이 읽겠습니다. 시작 너희가 나를 선생이라 또는 주라 하니 너희 말이 옳도다. 내가 그러하다. 14절 내가 주와 또는 선생이 되어 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳은 니이라 네. 내가 너희의 주인이 아니더냐. 내가 너희의 선생이 아니더냐. 그런데 주인과 선생이 되어서도 너희의 발을 씻겼다면 너희도 이웃들의 발을. 씻기는 것이, 섬기는 것이 옳으니라, 섬기는 사람이 되어라 이 말이에요. 섬김을 배우지 않고, 섬김을 실천하지 않고, 예수의 제자가 되는 길이 있을까요? 없습니다. 그런 법은 없습니다. 절대로 없습니다. 예수님의 제자가 된 유일의 길, 그것은 섬김을 배울 때, 섬김을 결단할 때만 비로소 가능한 것입니다. 그러므로 우리가 성김을 받으려고 하면 할수록 우리는 예수님에게서 멀어지고 우리가 섬기려고 하면 할수록 우리는 예수님에게 가까이 가는 것입니다. 요즘 비극적인 사건들이 많이 일어납니다. 왜 이렇게 세상의 마당에 예측할 수 없는 고통스러운 사건이 일어날까? 일본에서 쓰나미가 덮쳤습니다. 저는 이런 생각이 들어요. 이때야말로 이때야말로 우리가 새로운 사랑을, 성김을 배울 시간이라고. 고난이 없으면... 섬길 수가 없습니다. 처음으로 일본이 한국을 향해서 SOS, 도와달라는 것을 요청을 했죠. 또 한국 정부가 돕겠다고 화답했습니다. 최선을 다해서 돕겠다. 자, 일본에 의해서 핍박을 받았던 우리가 오래간만에 일본과 한국 사이의 벽을 깨뜨리고 우리가 그들을 섬길 수가 있다면 어떤 일이 벌어질까요? 이것이 일본과 한국 사이의 그굳건한 벽을 무너뜨리고 우리가 그들의 마음속에 하나님의 사랑을 나눌 수 있는 놀라운 새로운 어떠면 선교의 역사적 전기가될 수가 있을지도 모른다는 기대를 갖습니다. 고난이 있으면 사람들은 서로 돕습니다. 사랑합니다. 그래서 인류의 역사의 마당에 어쩌면 고난은 피할 수 없이 필요한 것인지도 모르겠습니다. 작년에 한국을 다녀간 분들 가운데 한국 사람이 마음속에 깊은 인상과 감동을 남긴 한 사람이 있습니다. 닉 브이치치라는 27살 난 청년, 팔도 없고 다리도 없었던 청년. 그는 한국을 떠난 후에 또 그의 펼친 책, 닉 브이치치의 허그라는 책을 통해서 우리에게 큰 감동을 지금도 남기고 있습니다. 그의 부모는 크리시안이었습니다. 크리시안이면서도 팔도 다리도 없는 자식을 낳았을 때 부모의 마음이 어떻겠어요? 절망이죠 자기 자신도 여덟 살때 내가 살아서 뭘 하나 죽을 것을 많이 생각했습니다. 그러나 그까지 자식을 포기하지 않고 기도하던 부모와 함께 성경 말씀을 펼쳐놓고 함께 말씀 앞에 예배하다가 이 가족 모두가 하나님의 깊은 사랑을 체험합니다. 그리고 닉 브이지 제 마음속에 꿈이 생겼어요. 무슨 꿈인 줄 아세요? 내가 빌리그레암처럼 되고 싶다. 팔도 다리도 없는 친구. 수영을 배우고 연극을 배우고 음악을 배우고 아무것도 없는 몸으로 그가 음악을 하고 악기를 연주하고 수영도 하고 그리고 그는 중요한 결단을 합니다. 이게 가장 중요한 결단이에요 그는 섬기는 인생을 살기로 결단합니다 남에게 의존할 수밖에 없는 그가 오히려 남을 돕기로 그래서 만나면 자기가 먼저 웃기로 친절한 미소를 던지기로 먼저 안부를 묻기로 그리고 그사람의 얘기를 들어주기로 위로하기로 그리고 할수 있는 한 많은 사람을 허그하기로. 팔도 없는데 몸통으로 사람들을 끌어안기로. 닉 브이치치의 허그. 그는 이렇게 말합니다. 나는 온 세상을 허그하기로 끌어안기로 결단했다. 그 순간부터 놀라운 일이 벌어지기 시작해요. 그는 이렇게 말합니다. 나는 숨막히도록 멋진 삶이 시작되었다. 내게. 내게 놀라운 축복이 쏟아져 들어왔다. 나는 사람들과 커넥트 만나기 시작했고 사랑하기 시작했고 그들에게 하나님의 사랑을 말하기 시작했고 희망을 말하기 시작했고 복음을 말하기 시작했다. 그는 어린 시절의 꿈처럼 빌리그레함이 된 것입니다. 물론 이렇게 섬기다가 넘어지죠? 쓰러지죠? 그는 이렇게 말합니다. 나는 넘어질 때마다 다시 일어난다고. 내가 100번 넘어지면 난 100번 다시 일어난다고. 일어나 다시 세상을 사람들을 허구하고 사랑하기로 결단한다고. 나는 세상을 끌어안겠다고. 그리고 세상 모든 사람을 사랑하고 섬기겠다고. 내가 먼저 친절한 미소를 짓겠다고. 나는 사람들의 고통의 소리에 귀를 기울이겠다고. 나는 그들을 섬기겠다고. 결심한 순간 닉이라는 팔도 다리도 없는 이 친구는 작은 빌그암이 되어 세상을 바꾸는 리더가 된 것입니다. 그는 이제 리더가 되었습니다. 팔과 다리를 갖고 있는 우리는 어떻게 살고 있습니까? 우리는 오히려 우리 욕심에 눌린 좌절의 인생을 살고 있지 않습니까? 리더가 되고 싶으세요? 성김을 결단해 보십시오. 기도하시겠습니다. 어 아버지 하나님 성령으로 우리의 마음을 터치하시고 준비시키시고 이 시대를 섬기는 당신의 종들이 여기서 일어나게 도와주시옵소서 우린 아직도 팔다리가 있고 볼수 있는 눈이 있고 뛰고 있는 심장이 싸우니 아버지 하나님 내게 주어진 삶의 기회를 가지고 섬기는 나머지 인생을 살아가도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘